0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Самым романтичным праздником в Китае заслуженно считается праздник Дня влюбленных, или ЦИСИ. Отмечают его китайцы ближе к вечеру седьмого дня седьмого месяца согласно лунному календарю. Обычно этот праздник выпадает на первые числа августа. Учитывая дату празднования, ЦИСИ еще называют фестивалем «двойной семерки». Для девушек праздник Цисси имеет очень важное значение, потому что в это время года нужно молить богиню Джинюй об успехах в материнстве. Отсюда и другое название праздника ⁇ Ночь умений. По Григорианскому календарю дата проведения фестиваля Цисси меняется ежегодно. Для этого праздника нет выходного. Однако он всегда отмечается в августе, и в этом году дата выпала на 25 число. Как рассказывает китайская легенда, однажды молодой парень Нюланг, что на китайском означает пастух или звезда Альтаир увидел купающихся в озере сестер-фей. Нюланг решил пошутить и спрятал их одежду. Девушки послали на переговоры к пастуху младшую сестру Джинюй, звезда Вега. Джинюй на китайском означает «ткачиха». Когда пастух ее увидел вблизи, он предложил ей руку и сердце. Девушка согласилась. Они жили счастливо, и у них родились дети. Однако Джинюй должна была жить на небесах, а не на земле. ее обязанности входило ткать облака. Пока счастливая девушка была на земле, все облака исчезли. Матерью Джинюй была богиня неба. Ее разгневал поступок дочери. Поэтому она срочно приказала Джинюй вернуться на небеса. То и пришлось подчиниться. Нюланг впал в отчаяние. Его любимый бык вдруг заговорил человеческим языком. Бык сказал, чтобы пастух его убил, снял шкуру, надел на себя и в таком виде отправился на небеса спасать любимую. Тот так и сделал. Но мать Джинюй его узнала. Она вынула из волос волшебную шпильку и провела ею по нему. Так возник Млечный путь, который навсегда разделил пастуха и ткачиху. Однако богини неба сжалилась над ними и разрешила один единственный раз в году им встречаться это седьмой день седьмого месяца. Говорят, что в этот день Нюланг берет своих детей и несет их показывать своей жене. Если на праздник Циси идет дождь, то люди говорят, что влюбленные оплакивают свою горькую судьбу. Красивая легенда. Ладно, поцелуя поцелуями, но пора переходить к музыкальным датам и событиям 4 недели августа. Муз-события 24 августа 1990 года в небольшой германской деревне Вакен прошел первый концерт, с которого началась история самого крупного и значимого в мире фестиваля тяжелой музыки Вакен Open Air Организовали события два давних приятеля – Томас Йенсен и Хольгер Хюбна под впечатлением от, как ни странно, спортивного мероприятия Werner Races 1988 Точнее, от состоявшегося в рамках гонок концерта, который наблюдали 200 тысяч зрителей Тогда парни решили, что хотят организовать собственный металлический вудсток. Томас Йенсен уже имел опыт организации концертов панк и металлических групп в ближайших городах, а сам успел поиграть в тяжелой группе. В 1989 году они с Хьюбнером начали активные приготовления, и к маю площадка в бывшем каменном дворе была наконец готова. В пятницу 24 августа на сцену вышла одна единственная группа — Skyline, где на басу играл Йенсен. Их концерт, по воспоминаниям очевидцев, длился чуть больше часа. На следующий день играли уже пять коллективов — Fifth Avenue, X and Sex, Motoslag, Sacred Season и Wizard. Из этих групп ни одна не достигла высокого уровня популярности, оставшись в истории лишь как первооткрыватели главного события металлистического лета в далеком 90-м. Впоследствии Skyline периодически появлялись в сетке фестиваля, но уже без Йенсена. На 20-ю годовщину Вакина на сцену еще раз вышли Fifth Avenue, а в 2014-м состоялся целый сет групп, игравших в первый год. Fifth Avenue, Skyline, Sacred Season и X and Sex. Из этой четверки лишь Skyline поднялись выше остальных. Именно они вместе с Dora Pesh исполнили песню We Are Metal Heads, которая стала гимном Вакина Open Air. Еще одним гимном называют песню There Will Be Metal, исполненную в дуэте с канадским певцом Шоуном Дэвидсоном басистом группы The Black Cloud Syndicate. Первые два года фестиваль был локальным мероприятием для местных метал-хедов. Лишь в 1992 были приглашены звезды Blind Guardian и Saxon, а также гости из США фьюжен-группа «Its of March, герои джаз-рока 70-х и ирландские фолк-хардрокеры Mama's Boys, для которых это выступление стало одним из последних. В последующие годы количество звездных хедлайнеров только возрастало, и сегодня вся сетка фестиваля состоит из групп первого и второго эшелонов популярности. За первые два дня площадку фестиваля посетило 800 зрителей. Сегодня количество зрителей насчитывает несколько сотен тысяч. Фестиваль Wacken Open Air считается одним из крупнейших в мире, самым значимым событием в мире тяжелой музыки, и группы специально для него готовят целые программы, а на площадке записываются концертные альбомы. Выступить здесь считается престижным даже для музыкантов самого высокого порядка. В зоне особой музыки Wacken Open Air и его гимн в исполнении Дора совместно с коллективом Skyline wear metal hats. Именинник. 25 августа 1954 года родился Элвис Костелло британский певец и композитор, оказавший большое влияние на развитие современной музыки. Теклан Патрик Макманус провел детские годы в Твикенхэме и Хэнслу, где учился в католической средней школе. Музыкой он заинтересовался под влиянием своего отца Роса Макмануса, с которым дебютировал на телевидении в рекламе прохладительного напитка. В 1971 году Вместе с матерью он переехал в Биркингхэд, там он образовал свою первую группу, фолк-дуэт Rusty, затем в Ливерпуль, где закончил среднюю школу. Вернувшись в Лондон, Деклан Макманус собрал группу Flip City, игравшую в стиле «близком к поброку, где выступал уже под псевдонимом Ди Пи Костелло, взяв для него девичью фамилию своей матери, а имя — в честь Элвиса Пресли. 25 марта 1977 года на Steve Records вышел первый сингл Элвиса Костелло «Less Than Zero», за которым два месяца спустя последовал дебютный альбом «My Aim Is True». Несмотря на умеренный коммерческий успех, пластинка обратила на себя внимание рок-критиков оригинальными аранжировками и остроумными текстами. Элвиса Костелло объявили первым поэтом панк-рока. Титул этот в историческом контексте с ним делят Патрик Фицджеральд и Джон Купер Кларк. Хотя панком он никогда не был, в большей степени соответствуя более старомодному определению «рассерженные молодые люди». Лишь после второго диска артистам заинтересовались в США. Результатом американской поездки стал бутлек «Life at the Elmo Campbell». Именно во время этих концертов у Кастеллы начался роман с моделью Биби Бьюэлл, матерью актрисы Лив Тайлер, который продолжался до 1984 года и вдохновил его на самые чувственные баллады. Armed Forces ознаменовал коммерческий пик всей карьеры Костелла. Сам альбом и сингл из него Oliver's Army поднялись в Британии до второго места. В том же 1979 году Костелло дебютировал и на продюсерском поприще, приняв участие над первым альбомом СК-группы The Specials. К 1984 году трения внутри коллектива оказались невыносимыми. Костелло распустил состав и объявил об уходе со сцены. Однако уже через несколько лет он начал работать с Полом Маккартни, а впоследствии выпускал и продюсировал множество альбомов как собственных, так и других исполнителей. Личная жизнь Костелла часто скрыта от корреспондентов. В 1985 году музыкант продюсировал диск «Rum, Sodomy and the Lash» группы The Pogues и познакомился с Кейт О'Риорден, являвшейся в то время бас-гитаристкой этого коллектива. В 1986 они поженились. Кейт участвовала в концертных выступлениях Костелла и в записи нескольких дисков. Пара развелась в конце 2002 года. В мае 2003 года Элвис женился на джазовой пианистке и певице Даяни Кролл. Свадьба проходила в британской усадьбе Элтона Джона. Это был первый брак для 39-летней Дайаны и третий для 49-летнего Костелло. На этой неделе музыканту исполнилось 66 лет. В эфире радиовоз Элвис Костелло и группа The Attractions. Pump it up! А в спецрубрике на этот раз американский коллектив, который вы наверняка хорошо знаете. Он называется «Иванесенс» — эфемерность. Коллектив был основан в 1995 году вокалисткой Эмили и гитаристом Беном Муди. Они уроженцы маленького городка Литл-Рок, штат Арканзас, США. Познакомились они в летнем лагере христианской молодежи в 1994-м, когда им было 13 и 14 лет соответственно. Несмотря на различия музыкальных вкусов, молодые люди быстро нашли общий язык. Первые демозаписи дуэта появились в 1998 году, мини-альбомы Evanescence и Sound Asleep. Название группы было придумано после того, как музыканты отвергли варианты Childish Intentions и Stricken. Ранняя музыка Evanescence была значительно менее тяжелой, нежели последующие альбомы, и носила некоторые элементы готики. В 2002 году Evanescence заключили контракт с популярным лейблом Windup Records, на котором также издаются группы Creed, P.O.D., Twelve Stones и Seithered. Продюсеры начали продвигать коллектив на рынке христианского рока. Эта репутация, однако, вызвала разногласия внутри коллектива. Дэвид Ходжес, склонявшийся к религиозной концепции, покинул с 19 декабря 2002 года. Вскоре Бен Муди в интервью категорично открестился от верлыка религиозной музыки. После нескольких лет выступлений в окрестностях родного Литл-рока Эми и Бен перебрались в Лос-Анджелес. После успеха альбома Fallen «Иванесенс» выдвинули сразу на пять номинаций «Грэмми» «Альбом года», «Лучшая рок-песня», «Лучший рок-альбом», «Лучшая новая группа», «Лучшее хард-рок-выступление» и взяли они две последние. Группа отправляется в мировое турне в поддержку своего альбома. Первый хит команды «Bring me to life» и фортепианная баллада «My Immortal» понравились продюсерам 20-го века «Фокс» и попали в саундтрек фантастическому боевику-комиксу голова. Успех фильма значительно поспособствовал популярности этих песен и группы в целом. 22 октября 2003 года, во время тура и незадолго до концерта, из группы исчез один из ее основателей и главный композитор, Бен Муди. Позднее Муди объяснял, что покинул группу из-за личных разногласий. Это стало полной неожиданностью, так как незадолго до этого Бен и Эми говорили, что они лучшие друзья. После ухода из группы Бен продолжил сольную карьеру. Участвовал в записях с певицами Аврил Лавин и Анастейша. Место Муди в составе группы занял Терри Бальзама из коллектива Cold. В 2009 году раскол в группе закрепился. Муди, экс-гитарист Джон Лекомпт и экс-барабанщик Рокки Грей создали новый коллектив Where the Fallen», название которого отсылает к альбому «Fallen». Вокалисткой в новой группе стала Карли Смитсон, финалистка американского популярного телешоу «American Idol». В октябре 2013 года Wind Up Records объявили о переходе некоторых исполнителей, в том числе и Иванессис, к Bicycle Music Company, дочерней компании Concord Music Group. 3 января было объявлено, что Эмили подала судебный иск против Wind Up Records на сумму полтора миллиона долларов в качестве невыплаченных гонораров коллектива. В марте 2014 года через Твиттер было объявлено о том, что коллектив становится свободным от лейбла, став независимой группой. 7 августа 2015 -го года на официальной странице в Фейсбуке появилось сообщение, что Терри Бальзама уходит из Аванесенс, его заменила гитаристка Джен Маджура. Среди критиков нет единства во мнениях относительно того, как классифицировать музыку Essence, как рок или как металл. Некоторые критики сравнивают коллектив с итальянской готик-метал-группой Lacuna Coil. Уточняя, однако, что Evanescence пошли еще дальше последних в разбавлении металла элементами поп-музыки. Группа продолжает работать и сейчас ожидается выход нового альбома. Ну а на радиовоз Essence и главный хит коллектива Bring Me To Life. особой музыки с Денисом Золотым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес: зона/музона/собака А на сегодня все. Счастливо.